0: KAKA Kampus,
1: kampus, Monika Brodka z nami. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Liczyłam czas, kiedy ostatnio się widziałyśmy i całkiem niedawno. Tak? Tak było. O, no, wydawać by się mogło wieki świetlne temu, ale rzeczywiście, to był
2: marzec chyba, tak?
1: Dwa klipy temu. Dwa klipy temu, tak, <laughs> dokładnie. I tak naprawdę album temu, bo wtedy zapowiadałyśmy, to znaczy ty mówiłaś o tym, co się wydarzy. I pamiętam, że daty nie mogłaś zdradzić. Ja cię chciałam tutaj podpuścić, żeby mówić, że tam wczesna wiosna, późna wiosna. 28 maja to tak, jest Tak, zgadza data. się.
2: W tym tygodniu, no. W końcu doczekałam się. Niesamowite to jest, że dopiero świat usłyszy tę płytę, a dla mnie ona jest już tak dobrze znana.
1: Album Brut, tak się nazywa. I właśnie zastanawiałam się nad tym, bo wtedy o to nie podpytałam. Jak był nagrywany ten album? Bo oprócz przygód covidowych, to też no, jakieś takie europejsko-wyjściowe sytuacje mogły Cię gdzieś tam spotkać. Bo w Londynie z tego co... Wiesz o Brexicie? Tak. <laughs> Ale jak ładnie powiedziałam, nie? <laughs> Dookoła. Eee,
2: nie, wiesz co, Brexit jakoś nie, nie, nie rzucił się za bardzo na, na tę płytę. Bardziej ta pandemia mnie przegoniła z Londynu i musiałam wracać do Warszawy. I rzeczywiście część tej płyty nagrywałam z pomocą mojego inżyniera Bartka, mojego przyjaciela. Traki wokalne w zasadzie w 80% zostały zrealizowane w Polsce. I miksy tej płyty też odbywały się zdalnie, więc dużo rzeczy po prostu przerzuciło się na tak zwany online. Przez to to było trochę trudniejsze, ale udało się.
1: Udało się, jest album Brud. Miałam okazję posłuchać nawet kilka razy i pomyślałam sobie, bo tak sobie niektóre numery opisywałam, zaznaczałam. Pomyślałam sobie, że poszczególne numery można gdzieś tam jakoś przyporządkować, że trochę jest elektroniki. Mhm. Jest trochę takich gitar. I pomyślałam sobie, że to są gdzieś tam lata 90. na które ja czekam powrót lat 90. Tak e, gręczowo kilka numerów zabrzmiało ten zamysł. Tak, tak, trochę tak. Jest to
2: e, troszkę taka moja tęsknota za latami 90. bo ta elektronika i w ogóle takie samplowanie dla mnie kojarzy się, nie wiem, z początkiem trip-hopu w ogóle z pierwszymi płytami Bierg i dużo się w ogóle działo w, w latach 90. no bo i, i Britpop i ja wtedy jeszcze słuchałam boys bandów i girls bandów dorastając, więc to jest taka bardzo obszerna dekada, z której można dużo wyciągnąć i gdzieś tam potraktowałam ją jako delikatną inspirację i przetworzyłam trochę na swoją modłę
1: i ukazał się album Brud. Zagrajmy coś z tego albumu teraz i zaraz o kolejnych rzeczach porozmawiamy. Co gramy?
2: A może sama sobie tutaj wymyślić,
1: co byś chciała. Bo ja,
2: ja znam każdy utwór dobrze, więc może
1: jakiś twój. Mm, serduszko dałam takie duże numerowi You Think You Know Me. Super, ekstra. Bardzo się cieszę, może być. Gramy z albumu. Brut, Brodka cały czas na. Cały czas z nami, ze świeżutkim albumem, Brut tak się nazywa, piąty album, You Think You Know Me. To numer, który za nami, ja sobie pozwoliłam wybrać, dziękuję pięknie. <grym> Proszę bardzo. <grym> Powiedz mi, bo trochę rozmawiałyśmy ostatnio o klipach. Są dwa połączone ze sobą. Chciałabym, żebyś pewnie po raz kolejny zarysowała no, trochę fabułę, historię tego wszystkiego.
2: No... Y Kusiło mnie, żeby Lola, czyli moje bardzo kobiece, ekstremalnie kobiece alter ego, przejęło główną rolę w nowym klipie. Więc Lola pojawiła się na momencik w Game Change, a tutaj wcieliła się w główną rolę. I oba te klipy gdzieś tam są zawieszone w podobnej estetyce, nawiązującej trochę do... Do brutalizmu, generalnie do, do architektury Warszawy, bo ten klip również był realizowany w Warszawie. Łączy się z pierwszym również w ten sposób, że podobne postaci pojawiają się w, w Heyman, Bo Krystyna Lama, Gosia Czyszkowska i, i Marysia Bijak, fantastyczne dziewczyny, które wystąpiły w, w Game Change, tutaj wcieliły się w rolę sekretnych agentek. I jesteśmy na tropie wpływowego mężczyzny. I, i, i cały klip zmierza do, do momentu kulminacyjnego, którym jest przejęcie, wykradanie osobowości tego mężczyzny. I kradzież jego legitymacji, można powiedzieć, czy paszportu, jakkolwiek tego dokumentu, który ma jakieś duże jakby znaczenie w tym takim wykreowanym świecie, w tym mieście brud, gdzie no, mężczyźni pełnią jakąś znaczącą, ważną rolę i te kobiety sposobem, trochę swoim właśnie seksapilem i pewnymi innymi jakby trikami no, wykradają męs męską osobowość. Jest to... Klip bardzo mocno właśnie inspirowany kinem akcji lat 90. i w ogóle, nie wiem, filmami Briana de Palmy, czy też, nie wiem, Cronenberga bardziej, jeżeli chodzi o, o, o pewną wizualną estetykę i, i, i jakieś może dziwne obiekty, które też się znajdują w tym klipie, bo dziewczyny na przykład mają paralizator w kształcie Homara. On ma szczypce i, i w ten sposób atakuje, atakują e, swoje ofiary. E, tam jest dużo e, gagów i w ogóle takiego e, wewnętrznego poziomu, do którego można się dostać, jak uważnie się ogląda. Czy będzie trzecia część tej historii? Nie wiem tego jeszcze. Wydaje mi się, że troszeczkę wyczerpałam ten temat tej estetyki i, i z tego co wiem, trzecim singlem z, z Brut będzie Come To Me, które też jest estetycznie i, i muzycznie inny niż Game Change i Heyman, więc jakby korci mnie też, żeby, żeby zrobić tym razem coś nowego i innego, ale za ten klip dopiero będę zabierać się w niedalekiej przyszłości, więc jeszcze nie znam odpowiedzi na to pytanie.
1: Trzymając się jeszcze przez chwilę rzeczy wizualnych, um, okładka. Ja sobie tak wynotowałam, bo okładkę ujawniłaś już jakiś czas temu. To jesteś ty w wieku lat pięciu, z tego co tam przeczytałam. No i tak napisałam sobie hasło topless, ale zrobiłam wielki znak zapytania. Bo jest tam oczywiście też wąż, ale pomyślałam sobie, czy przy pięcioletniej osobie można już mówić, typu był topless, czy nie. I przypomniałam sobie rozmowę naszą, chyba z marca, kiedy zapytałam, czy to będzie album o kobietach, powiedzieli, że o ludziach, o osobach, nie tak o płciach. I szukałam połączeń między tymi wszystkimi tematami. Czy ty na okładce jesteś kobietą, czy jesteś po prostu człowiekiem?
2: Myślę, że nie jestem kobietą i zdecydowałam się na użycie właśnie tego zdjęcia, bo to jest taki moment w moim życiu, kiedy ten fakt bycia kobietą nie miał żadnego znaczenia. I to jest taki moment pewnej nieświadomości, niewinności, kiedy z tej seksualności jesteśmy jeszcze jakby tak wy, wy, wyłączeni. I z tego względu kontrast pomiędzy tym wielkim boadusicielem i, i moim yy, wiesz, nagim ciałem wydawał mi się yy, szalenie, yy, szalenie ciekawy Ponieważ ta mała Monika jeszcze wtedy kompletnie nie zdawała sobie sprawy z tego, że bycie kobietą wiąże się z pewnymi konkretnymi założeniami, konkretnymi cechami charakteru, wiesz, które nie są twoje, tylko są tak ogólnie pojęte i kobiety są w to w jakiś sposób wrzucane, ale mężczyźni również, dlatego... Mówiłam o tej postaci, która jest taka trochę po, poza tymi płciami, bo to w ogóle jest troszeczkę płyta o takim właśnie byciu pomiędzy. Byciu pomiędzy tymi płciami. Ja tak troszeczkę się czuję ze względu na, na mój charakter i na, na, na to... Jakie, jakie on ma cechy, które są być może bardziej przypisywane do męskiego charakteru niż do, do kobiecego. I ciekawe było w ogóle dla mnie zabawa tymi postaciami, tymi rolami i, i odwró pewne odwrócenie, żeby zobaczyć na przykład jak ludzie reagują na, na pewne cechy, kiedy yy, dzierży je kobieta, a kiedy dzierży je mężczyzna. I to, to jest bardzo interesująca obserwacja. Hmm.
1: Zagrajmy w tym momencie coś z płyty Brud. Co gramy? Um, może The World is You? Dobrze, rządzisz po Twoja płyta, więc jakby. <grym> <grym> Bardzo proszę, gramy i do rozmowy powracamy. cały czas z nami. Brut tak nazywa się, piąty album. Mówiłaś przed numerem o tych rolach narzuconych. Czy ty z perspektywy piątej płyty myślałaś o tym, że masz taką, a nie inną rolę właśnie jako kobieta? Czy, yy... Źle to ujęłam. Poczekaj, zaraz po, po, powiem, co chciałam. Bo... Chcę nawiązać do tego, co mówiłaś, że gdzieś tam oczekuje się od nas że jestem kobietą to takie i takie cechy, mężczyzną takie i takie cechy. Czy ty w procesie, czy twórczym, czy w ogóle jako artystka bardzo często musisz takie stereotypy łamać? Um...
2: Normalnie odpowiedziałabym na to pytanie, że nie, ponieważ nie spotykałam się w, w mojej karierze z jakimś rodzajem jakby dyskryminacji ze względu na to, że jestem kobietą kobietą na scenie w dosyć takim męskim świecie. Ale później e, e, gdzieś tam skupiłam się na tym troszeczkę bardziej i zastanawiałam się skąd te pewne cechy mojego charakteru się wzięły, czy to też tak naprawdę nie nie jest jakaś taka warstwa obronna, wiesz, wykształcona przez wszystkie lata bycia w branży i zaczynania od bardzo, bardzo młodego wieku z taką posturą jak moja, wiesz, takiego po prostu pancerza obronnego, pewnych cech, które, które są jakby bardziej męskie, bardziej zdecydowane, ponieważ mam poczucie, że wtedy jestem traktowana poważnie. Więc z jednej strony, wiesz, nie, nie, nie odczuwam jakoś tego seksizmu, nie odczuwam właśnie tego braku równości, ale z drugiej strony właśnie obudowuję się czymś takim, co, co, co pozwala mi być traktowaną jak
1: mężczyzna bardziej. Pamiętam koncert twój lata temu, na Openerze, kiedy strasznie padał deszcz, mm -hmm. że zdecydowaliście się grać pomimo, bo tam sprzęt był zalany. I pamiętam, jak pięknie nawołałaś swój zespół do grania, jakimś takim soczystym przekleństwem. I A pom... kapela Jucha w ruchu tak, tak brzmiało to nawołanie. Pamiętam to do dziś. Tak. Słuchaj, tam
2: emocje wymknęły się spod jakiejkolwiek kontroli. To był totalny żywioł i, i walka z... Walka z żywiołem, no, też to, to, to był jakiś taki, no, rzeczywiście niezapomniany y, koncert. No, ale przepraszam, przerwam ci.
1: Bo wspomnienia, nie? Tak, 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 Taki fajny. Pomyślałam sobie, że nieraz, bo też jestem kobietą obracającą, dziś też bardzo często w męskim a, towarzystwie, że nieraz taka kropka w postaci wulgaryzmu trochę pomaga.
2: Ja w ogóle y, całkiem lubię wulgaryzmy. Wydaje mi się, że one w jakiś tam sposób... Y, podkreślają to, co chcesz powiedzieć. W... Czasami po prostu nie da się wypowiedzieć innego słowa. Nie mówię, że wtedy nie dało się wypowiedzieć innego słowa, ale jednak lubię sobie czasami tak soczyście przekląć po prostu. O.
1: Jestem z tego samego teamu. Nie? Tak? Powinnam się o. przyznawać. Słuchaj, no. Polski język jest
2: bardzo obszerny i bogaty. Takie słowa również od czasu do czasu mamy prawo użyć. Bo, bo co? Bo, bo, nie, bo czemu nie?
1: Ale y, mało kojarzę z twoich numerów e, takie słowa.
2: No ale wiesz, to, to, to nie oznacza, że y, muszę napisać tekst pełen wulgaryzmów, co, co nie oznacza, że gdzieś tam w, w życiu codziennym nie zdarza mi się przeklnąć.
1: Cały czas wokół albumu Brud krążymy, ale chciałam cię podpytać, bo na albumie nie ma wokalnych a współprac. Ale ty wcześniej, zanim się wrót ukazał, czy z problemami, czy z Piernikowskim współpracowałaś. To jest właśnie taka sfera rapsów. Czy gdzieś w twojej głowie jest pomysł, żeby więcej z rapem robić? Mm, nie mówię tak, nie mówię nie.
2: To wszystko zależy od, od współpracy. To, to, to nie jest jakby moja chęć wiesz, celowa skręcania w tym kierunku przez to, że, że hip-hop stał się takim nowym mainstreamem, to jest też mnóstwo wykonawców działających w, w tym gatunku i myślę, że znajduję tam jakby też rzeczy, które są dla mnie ciekawe, więc to w przypadku współpracy zawsze u mnie zależy od, od osoby, od kawałka, od, od bardzo wielu czynników, więc to nie jest tak, że nastawiam się na to, że teraz idę tylko w współpracy hip-hopowe, bądź odwrotnie. Nie mam absolutnie nic przeciwko i, i jeżeli taka współpraca ciekawa gdzieś tam na horyzoncie moim się pojawi, to na pewno ją rozważę.
1: Piąty album. Podczas tworzenia go miałaś z tyłu głowy jakiś taki bardzo ważny przekaz, bo mam wrażenie, że to jest hasło role są czymś przyklejonym, a człowiek jest człowiekiem. Mhm. Czy to jest taki przekaz albumu? Czy w ogóle on jest?
2: Ja myślę, że, że to jest na pewno jakiś uniwersalny przekaz tego albumu, ale też poza tymi wątkami takimi około-genderowymi, można powiedzieć, że to jest ultra kobieca płyta i to jest też ultra romantyczna płyta. Ja myślę, że tam jest bardzo dużo w ogóle takich wątków, Miłosnych, są utwory o różnych etapach, nie wiem, bycia w związku. Jest, są utwory o, wiesz, o, o, o rozstaniach, o rozgoryczeniu, o pożądaniu, o tęsknocie za kimś, o takiej, nie wiem, pamięci fotograficznej w momencie, kiedy kogoś nie możesz spotkać i zobaczyć przez następne tygodnie i zostaje ci jakieś taki, takie powidoki, takie obrazy wiesz, przed oczami tej postaci. O tym jest też utwór na przykład właśnie In, Your, In My Eyes. I no, to jest bardzo personalna dla mnie płyta. Tam jest bardzo dużo jakichś takich moich rozważań na, na, na temat te, tego mojego miejsca w ogóle w, w, w showbiznesie trochę, miejsca e, e, mojego jako kobiety w tym wszystkim, e, miejsca mojego jako Polki w tym wszystkim. Tam jest dużo jakichś moich rozkmin, które się e, przez ostatnie lata kłębiły i zawarły się w tych 11 utworach.
1: A czy te rozkminy dają jakieś takie podsumowanie, że na przykład, nie wiem, w roku 2021 jest ci dobrze? Jest mi dobrze, tak. Czuję, że osiągnęłam jakiś taki
2: zdrowy balans między moim y, życiem prywatnym i moim życiem zawodowym. Y, mam bardzo, bardzo twórcze też lata. Muszę przyznać, że mam apetyt na, na, na robienie... Y, wielu projektów y, i wizualnych, i muzycznych. Mam taką, no, mam taki, taki apetyt na, na te wszystkie wariactwa i, i wchodzę w to y, całą sobą. Y, to jest bardzo trudne i bardzo y, obciążające, ale z drugiej strony właśnie mam ten jakiś taki spokój wewnętrzny, życiowy, więc to się fajnie balansuje. Takie
1: hasła apetyt na życie. Tak. <laughs>
2: Na no, koniec. Jak jest życie
1: jak w serialu, słuchaj. No. Dokładnie. <laughs> um, co gramy na koniec naszej rozmowy?
2: Mm, może Sednes. To jest utwór, który zamyka cały y, album. Więc będzie ładny na pożegnanie.
1: Dobrze. Mońka Brodka z płytą Brud była z nami. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję.